0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Ora vivam, estamos todos juntos de novo para mais um podcast de Ciência e Futebol do Portugal Futebol Observatory e hoje vamos falar de jogos eletrónicos. Ana Monteiro Pereira, 32 anos, estudou Medicina em Salamanca, tem especialização em Medicina Desportiva na Universidade do Porto e um mestrado na mesma área, na Universidade de Coimbra. É médica no agrupamento de Centros de Saúde de Louros ou de Velas, na Federação Portuguesa de Futebol e na Federação Portuguesa de Basquetebol, ao serviço da qual hoje a encontramos de uma das seleções de basquetebol. Investigadora da Portugal Football School, encontra-se de momento a realizar um doutoramento no Instituto Universitário da Maia sobre esportes. Boa tarde, Ana, bem-vinda a este podcast. Como surgiu este interesse nos esportes ao ponto de levá-la a escolhê-los como tema de doutoramento?
1: Olá, boa tarde. Uh, a verdade é que eu não estava muito, não conhecia o tema e foi-me, foi, -me, uh, foi -me proposto pelos meus orientadores, na altura também do mestrado, e com quem estava a fazer um estágio de investigação na Portugal Football School. Uh, provavelmente pela, uh, pelo meu background em medicina geral e familiar que tem como, como base muitas vezes uma visão holística, e o intuito preventivo de várias populações em saúde. E acho que foi, provavelmente foi nessa área, sendo este um tema bastante emergente e no qual nós estamos a tentar perceber, a tentar descrever um pouco como será a saúde e os efeitos da prática de esportes nesta, nesta população.
0: Muito bem. Um dos pontos de partida para esta conversa teria de passar por que é que esportes podem ser considerados desporto e como é que podemos, entre os vários videojogos que existem no mercado, eleger aqueles que são e não são esportes? Há ideias concretas sobre isto já entre a comunidade científica?
1: A verdade é que eu não consigo dizer se pode ser considerado ou não. E ainda e, e, acaba por ser um tema que não é muito consensual entre as várias vertentes. Uh, o, que eu, o que nós podemos dizer nesta fase é que se trata de uma prática competitiva, com regras, estruturada... E mais do que uma atividade recreativa, as, muitos ao, ao, tentam alcançar a profissionalização e que para isso têm que treinar bastante, têm que tentar aperfeiçoar as técnicas e em alguns casos acabam por já estar associados até a clubes desportivos. Agora, se poderemos considerar um desporto já ou não, eu acho que ainda é muito cedo para podermos dar uma resposta com argumentos válidos e científicos.
0: De qualquer forma, já em 2019, a Ana é signatária principal de um, de um viewpoint sobre este tema e no qual a principal mensagem era de que os esportes merecem a atenção da comunidade médica. Isto já está a acontecer de uma forma consequente, esta atenção da comunidade médica? É sim.
1: Pelo menos na Federação Portuguesa de Futebol, onde temos uma equipa de futebol virtual, Uh, de futebol, uh, já tentámos ter algum acompanhamento médico, pelo menos fizemos alguns exames médico uh, médicos no início de um estágio, mas uh, nesta fase talvez seja necessário perceber quais é que podem ser as necessidades que tenham, se calhar não, não serão tanto necessidades agudas como se calhar quando acompanhamos uma equipa de futebol, de basquete, mas algo mais ao longo longo prazo, tentar perceber quais podem ser as consequências desta prática, por exemplo, lesões de sobreuso, fadiga ocular, lesões destas que já têm sido descritas até em alguns estudos, por exemplo, em 2020, num artigo feito com jogadores de esportes da Dinamarca, 188, salvo erro, já foram, por exemplo, as lesões musculoesqueléticas, na semana anterior que condicionaram em alguns casos, limitaram a prática de esportes. E se calhar é um pouco aí que nós vamos ter que intervir, ajudar, este, e principalmente nos casos em que, possa, que estejam associados a clubes, intervir para que tenham melhor performance e tentar gerir estas queixas que possam ser decorrentes da prática de esportes.
0: Nos estudos uh, publicados já este ano, 2021, a Ana e outros investigadores mostraram que a prática de exercício físico entre os jogadores de futebol e aqui estamos a falar do e-football em concreto, é conforme às recomendações da Organização Mundial de Saúde. Há outros estudos, nomeadamente norte-americanos e australianos, que apontam mais ou menos no mesmo sentido. Será que estamos em vias de derrotar aquela visão do miúdo obeso que passa o dia em frente enfrenta um ecrã a jogar e a comer fast-food e etc?
1: Simo entre a obesidade e a atividade física ainda vai algum, algum caminho, não é? A verdade é que os estudos que têm sido feitos acabam por ter muito um, uma avaliação transversal e muitas vezes com base em metodologias de questionário. Nós ainda não não temos muitos estudos que usem, por exemplo, os acelerómetros para, real, para ter uma avaliação mais concreta desse, do tipo de atividade física, uma vez que, através dos questionários, os comportamentos considerados positivos tendem a ser sobrevalorizados, e a atividade física acaba por ser um deles. E, e por isso, todos os resultados que temos tido têm que, ter alguma, temos ter, têm que ser um pouco contidos naquilo que podemos interpretar deles. Uh, a verdade é que aparentemente eles têm níveis altos ou pelo menos reportam que os tenham e, e depois temos de tentar perceber além deste tipo de atividades o tempo que passam sentado e aí sim pode ser aqui uma diferença algum algum ponto tem a terem atenção a atividade física vai será importante para minimizar os efeitos do sedentarismo como para a população geral e o facto de Destes jogadores terem muitas pessoas, muitos fãs, muitos... pode também ser uma oportunidade para que, se eles apresentarem níveis até satisfatórios de atividade física e tiverem predispostos a fazê-lo, também consigam influenciar esses seguidores, esses fãs, para os estilos de vida mais saudáveis.
0: Portanto, a Ana disse claramente que pode haver aqui uma sobrevalorização por parte dos inquiridos, ou seja, no fundo, acabarem por dizer que fazem um bocadinho mais do que aquilo que, do que, aquilo que na realidade praticam no dia-a-dia -dia, e esse é um perigo de desvio. Mas do contacto que tem tido com, esses, com os jogadores de futebol ligados à Federação Portuguesa de Futebol, tem visto de facto o protótipo de um, de um jovem saudável que pratica atividade física de, de um modo regular?
1: É assim, aqueles que nós avaliámos, acho que o espectro foi bastante variável. Tínhamos deles que o faziam, não tanto pela se calhar pela prática de esportes, mas mesmo pelo estilo de vida que têm. E isso é uma coisa que nós também temos que perceber. Se a atividade física que é feita é por questões de saúde e por, porque valorizam o impacto que possa ter para a saúde, ou pela parte da, de tentar melhorar a performance. Isto já acontece em alguns países em que já existem ginásios associados a Ginásios, quando eu digo ginásios, é, eles estão inseridos em, em, em locais em que têm que tem, tem apoio nutri, nutricional, têm também ginásio e treinadores, para, tudo para aumentar a performance e sports. Ou
0: que seja, eu, aí não só pela saúde, mas já mesmo para...
1: Para aumentar a performance. No estudo que nós fizemos sobre a atividade física, também questionámos alguns motivos para o qual eles optem por fazer atividade física e a verdade é que, pelo menos nos jogadores de futebol virtual, o principal motivo foi a saúde só cerca de 6% o fizeram para melhorar a performance em esporte
0: e há, Existem dados comparativos de indicadores de atividade física e que possa que permitam comparar os praticantes de futebol com os praticantes de outras modalidades de esportes?
1: Ah, a que eu tenha conhecimento não, ah, mas se calhar aí para podermos falar de atividade física se, eu, eu acho que aí se calhar mais importante seria a parte de tempo sentado, porque aí teríamos várias variáveis para, para incluir, não é? se incluímos a parte do desporto na atividade física, que são coisas diferentes, se falamos da atividade física fora aquela necessária para o desporto que praticam uh, e... E eu acho que aqui o que seria mais interessante até seria tentar perceber o tempo fora a sua atividade, seja de esporte, seja de esporte, em que os atletas acabam por estar sentados. E aí talvez tenhamos alguns resultados até diferentes daquilo que possamos esperar.
0: E há trabalhos já a ser feitos nesse sentido, ou pensados para serem feitos em breve?
1: Pelo menos por nós ainda não.
0: Ana, à primeira vista, podemos elencar vários riscos decorrentes da atividade. Um leigo consegue perceber que pode haver problemas relacionados com sobreexposição a ecrãs, a fadiga ocular, que a Ana já falou, distúrbios de sono, as várias consequências do sedentarismo, problemas musculosqueléticos, que também já falámos. Quais são, de facto, os maiores perigos para, para os atletas de, de esportes e de futebol?
1: Uh, aqui, se calhar da parte da, do sedentarismo e da baixa atividade, possível, da, da atividade física, o que falamos para a população geral. Depois, dado o tipo de atividade, se calhar o que nós podemos associar um pouco é o que se passa com as, aquelas profissões em que as pessoas passam demasiado tempo ao ecrã, em posições um pouco erráticas, com movimentos repetidos. E, e, calhar, e, e tentar... sobre uh, extrapolar um pouco o que acontece nessas populações para estes jogadores que dependem muito ou do ecrã ou das consolas e que muitas vezes acabam por adquirir posturas diferentes. O próprio ambiente em que uh, os, as competições de esportes ocorrem quando não são em casa, as competições, o, o barulho, uh, as, as luzes que são muitas vezes ambientes mais escuros, uh, o próprio calendário e, e a altura em que ocorrem as provas são todos fatores que podem condicionar a saúde e... e e algumas caixas por parte desta população.
0: Portanto, no fundo, temos aqui um paralelo com com a vida de todos nós, não é? Se, se trabalhamos muito tempo sentados, temos de ter cuidado com a cadeira que utilizamos, com a forma como nos colocamos as costas, endireitamos as costas. É um pouco disso que estamos a falar, mas se calhar é ainda mais horas, ou não? É Sim, daquilo
1: que os estudos têm, pelo menos no quando questionamos relativamente ao tempo que praticamos, Praticavam esportes por dia, uh, futebol virtual por dia, eles referiram fazerem cerca de 150 minutos por dia, sendo que estariam sentados 320 minutos por dia. Aí também não sabemos a fazer o quê. Outros estudos também apresentaram resultados semelhantes. Uh, só aqui, por exemplo, em termos de, de, de prática de esportes, uh, tivemos só aqui como mais ou menos entre as 3 horas e as 10. Considerando as horas por dia e horas por semana, temos estudos que falaram entre 6,9 a 24,2 horas por semana. Dá é uma grande então, diferença, por... é um intervalo muito grande. Voltamos, não é? voltamos à mesma situação. Os estudos que têm sido feitos acabam por ter metodologias diferentes, as populações muitas vezes falam de esportes como, como se fosse uma modalidade, quando nós sabemos que existem várias vários tipos de esportes, são jogados uh, em. Com, ou em plataformas diferentes, quer seja em PC, quer seja em PS. Portanto, muitas vezes extrapolam seus os resultados para esportes quando seria é necessário caracterizar um bocadinho estas subpopulações e daí também estes resultados estão disparos para umas mesmas questões.
0: De qualquer forma, podemos dizer que a atividade física regular, tal como para qualquer um de nós, pode ajudar a mitigar os problemas de que falámos e os riscos de que falámos claro. associados ao sedentarismo e ao estar sentado muito tempo.
1: Exatamente, e será, não será em específico desta população, mas é a mensagem que temos que passar para toda a gente.
0: Mas acredita, Ana, que um jogador do esporte, se quiser atingir o tal profissionalismo de que falávamos, a tal nível de excelência, pode então necessitar de mais atividade física. Portanto, aquilo que o comum cidadão deve fazer para, para ter uma, uma vida saudável e seguir as recomendações da OMS, mas, mas algo mais, acredita que, que terá que ser treinado, de facto, como um atleta?
1: Pelo menos em termos de informações a nível dos mídias já é sugerida essa associação. Em termos de estudos ainda não encontramos nenhum que realmente mostrasse a associação entre a atividade física e uma melhor performance em esportes, mas claramente são necessários esse tipo de estudos.
0: Muito bem, e o que é que está a ser mais estudado nesta área? Por exemplo, sobre saúde mental, pressão competitiva e isolamento social, há estudos também nestas áreas?
1: Sim, isso por acaso é uma área que tem que tem, em, na qual já existem bastantes artigos em esportes, bastantes relativamente mas com, mais comparativamente a outros temas que possamos ter de saúde já existem vários sobre saúde mental e algumas consequências da prática. Provavelmente por, pela associação entre o distúrbio dos videojogos acabam por ser feitos alguns estudos para tentar Perceber essa situação, percebeu-se que a maioria, o facto de ser jogador de esportes não quer dizer que tenha um distúrbio dos videojogos, até a percentagem daqueles que têm é bastante baixa, uh, e por outro lado, também já foi estudada aqui a associação entre, por exemplo, o stress... Uh, nós, até mais fácil, nós desenvolvemos um modelo no qual tentámos perceber a associação entre o stress, a presença de sinais de ansiedade e depressão e como é que estes, de acordo com as estratégias de coping que os atletas possam ter, condicionam alguns comportamentos como o consumo de álcool, a alimentação menos saudável ou problemas com o sono. E a verdade é que já começamos a ter algumas conclusões nessa nessa área.
0: Retive um conceito de que Ana falou, que gostava que pudesse explicar melhor. O distúrbio dos videojogos, em que é que isso consiste? É?
1: Já está considerado no DSM-5, quando a tal como existem as outras dependências de álcool ou de tabaco, também acaba por ser categorizado o distúrbio dos videojogos, quando se passa mais tempo do que aquilo que era suposto, e que já tem impacto, na atividade da vida diária, ou seja, acabam por deixar de, de conviver ou de fazer as atividades que lhes são necessárias para a sociedade, assim, de uma forma bastante resumida.
0: E, é, e, é, e há algum paralelo entre isso e o jogo em si, o jogo de casino, ou são, são realidades diferentes? Acaba tipo por ser um diferentes?
1: pouco, ou seja, é que continuamos a falar de dependências, e a verdade é que o que se percebeu é que o facto de ser praticante de... Os, de esportes não está associado a ser a ter um distúrbio dos videojogos, porque no fundo muitos o fazem num sentido profissional ou de tentar atingir esse nível, é um pouco como uma pessoa que, que tem que passar mais tempo numa atividade para ser melhor um jogador que tem que treinar mais para tentar cumprir os seus objetivos, ah, mas sim, sem que então. isso tenha impacto na sua atividade de vida diária ou que, que é
0: limite é pelo menos um bom sinal, Ana. Muito obrigado pela participação neste podcast. Felicidades para as suas próximas investigações nestas áreas também.
1: Muito obrigada.
0: Foi mais uma edição do podcast Ciência e Futebol, do Portugal Futebol Observatório. Hoje conversámos sobre eSports e futebol em concreto com Ana Monteiro Pereira, cujo doutoramento está ligado a estas matérias. Até uma próxima oportunidade. Voltaremos a juntar-nos em breve. meu nome é Alexandre Pereira. Até lá. Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Futebol Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor.